0: マーネー西山幸四郎と<音楽>こんにちは。
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます大引けの日経平均株価今日は3日続伸となりました、えー、94円高ということで終値が2万2819円でした、えー、11月9日以来およそ3週間ぶりの高値で終える格好となっております西山さんはい
2: えーっとあのーまあ、日経平均はまだちょっと調整気分が強いんですけど、まあ、いち早く調整相場に入ってましたニューヨークダウンの,方があのまあが、先週から私、言ってたんですけど、ADX の下げには止まったとで、今週になって ADX も標準偏差も一緒に上がってきまして、はい、今もう完全にトレンド、買いトレンド相場が、えー、展開されていると。まあ、その流れを組んで、ですね、はいまあ、日経も、まあえー、ちょっと強い方になっているという、まあ、これからなってくんじゃないかというふうふに思うんですけどね。う
1: んはいえー、そして為替なんですがドル円がこの時間112円の4748といった動きとなっています伊賀さん、今週どんなふうに、ま
0: あ、先週の放送で,です、ねまあ、200日、移動平均線また抜けてこれるかどうかみたいな話はしてたかと思うんですがまっさりと抜いてきましたね。まあ、GDP の,あの日って改定値もう今週発表されて、まあ、市場予想を上回る 3.2、3.3 というところでしたし、あと、まあ、PC コアで触れたこれは 1.4 だったんですけどね、はい、まだまだ2からは程遠いなとは思いながらも、まあ、市場予想より良かったっていうところ、まあ、あとはイエレンさんの高波的な発言、このあたりも今週は聞いてきたかなと、うんでまああのー、昨晩ですか、あのー、アメリカの上院の方で。えー、税制改革の採決を行われて、はいまあ、これまで反対かなっていうふうふに思われてた人が賛成にもあると
1: マキンさんなんなかも、ね、そうですね
0: そういうような感じで少しやっぱりもう少し一段と変われてもおかしくないなと思ったんですが。うん思ったほどその後は伸びてないかなというところもありますやっぱりしばらくですねちょっと、あのー、来週の雇用統計を始はじ、い、め少しあの指標を確認する今時間帯に入ってきたのかなと、でさらに為替の方はそれ以上に動くのは FOMC5。っていううところでで今考えてますね
1: そうですねねそいよいよ12月に入りましたもんねえ番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでえぜひホームページのコメント欄からお願いいたしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこのの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしますあもしもし金曜日の夕方4時20分からって空いてる何ずいぶん半端
0: な時間だけど
1: うわーデートのおささいかなウ<笑>何いやじらすなよあのねビーコミさんがねえ
0: ビーコミさん
1: そう銘柄をたっぷり紹介システムトレードについても解説してくれるんだってでばばあせんか坂本慎太郎のデートレオンライン金曜夕方4時20分からお送りします
2: Today's...
1: トゥデズマーケットです。まずは今日のマーケットを確認していきましょう。改めてになりますが、大引けの日経平均株価、今日は3日続進となりました。終値、ね、94円7銭高い 22,819 円3銭でした。トピックス 4.45 ポイントのプラスです。1796.53。当初一部の売買高概算で16億 2,700 万株。売買代金が3兆179億円でした。値上がり銘柄数が1002銘柄対して値下がりが940そして変わらずは97銘柄となりました東証一部の売買代金のランキングトップが任天堂2位に三菱 UFJ3 位にソニー以下ソフトバンクグループサムコと続きました一方の売買高のランキングこちらはトップがみずほです2位に三菱 UFJ3 位、Tiak、ティアック以下ランド AD ワークスと続いています業種別の当落率確認しますと今日は33の業種のうち20業種がプラスとなりました上げ幅大きかったのが石油、そして金変の工業、機械、鉄鋼、保険など。一方、下げたところで下げ幅大きかったのが、秘鉄、水産、それから紙パルプ、不動産、食料など。こちらは難聴な動きとなりました。東証一部、今日新高値となった銘柄が、東証一部で192銘柄ありました。一方の新安値銘柄です。こちらは5銘柄。5銘柄が新安値となりました。為替の動きも確認しておきましょう、えー。ドル円です。この時間112円の4950です。ユーロ円が134円の1116。えー、そしてユーロドル 1.192225 での動きとなっています。えー、では、マーケットのポイントを、まずは比賀さんからです。お願いいたします。
0: はい。まず先ほど、あの、アメリカの議会の上院の方で税制改革採決っていう話ありましたけど、一旦延期になってる、はいるということをまずお伝えしておくのと、はい、あと、ここのところですね、新興国通貨が冴えないという話をしてたんですが、まあ、あの先週のこの放送でもです、ね、ドルトルコリラ、はい、これは一旦あの西山さんにもチャートを見ていただいて、うん、一旦確かにその、えー、標準偏差ボラも下がってるねというようなところ、ただ、あのプラス1シグマ、出たり入ったりしやすいというか、ボラの大きさがあるのでという話はしてたかと思うんですが、まあ、それがやっぱりプラス1シグマの中に潜ってきてるというようなところ、さらにはその。トルコリラ円ですね、はい、こちらの方も昨日、えー、マイナス1シグマの内側に潜っていったということなので、うん、これで一旦まん、あえー、トルコリラの売りトレンドは収まったかなという判断はできるかと思いますただその、えー、買いの動きっていうのは何かトルコ自体アメリカとの,その緊張これまでの緊張が。緩和されたのかというと、決してそういうわけではないという部分はあるので、まあ、そういった意味でもです、ね、まだやっぱり慎重な姿勢というのは崩す必要はないのかなと、まあ、ただ、これまでのもうあれだけ強い売りトレンドが収まったとっいうのは言ったんですね。まあ、あの、確認できたかなというところですね。はい、まあ、それ以外としては、もう先ほどお話ししたとおりです。ドル円の方が戻ってきたけれども、ちょっとその割には、昨日 2.4 まで10年債も利回り上がった割にはですね、まあ、112のミドルっていうところで止まったのかなというふうに考えると、やはりまだしばらくここからは111、114、こういったところでのですね、レンジの動きになりやすいのかなと。いう感じがしますでこの放送で私112の50から111の50ぐらいでトラップでこういくつか拾っておいてもというような話もしたんですが、はい、まあようやく一旦戻ってきたので、はい、ここからまた今度はあの113ちょっと超えてくるあたりからはですね利食いということも考えてもいいのかなというふうに思いますしまあ来週はとにかく横綱級の指標がありますんでね、はい、それによってただ指標に一喜一憂する動きそんな感じになるんじゃないかなというふうには思ってます
1: では西山さんにお話を伺っていきたいと思います先ほどもニューヨークダウンのお話ありましたけれども冒頭で本当にアメリカ株強いですね
2: 強いんですねでまああのこれまあちょっと早いんですけどね来年のマーケットテーマ何なんだっていう話で今やってるんですけどとりあえず株にとっては低金利ドル安傾向これがまあ維持される限りですね。まあゴールディーロックスがまあえ続いてそれが延命していくと。まあバブルの相場が延命していくと。でまあ、これ債権も株もね、えー、っと、えー、っと、これゴールドマンのレポートが出て、ブルンバーグにあの取り上げられてたんですけど、まあ債権も株も両方バブルしてると。はい、まあこんなことは珍しいんだと。で、まあこ、これ、あのー、債券株だけでなくて、今、全セクターがバブルしてると。で、それぞれ、あの、IT バブルとかね、あのー、リーマンショック前の不動産バブルと違って、それは極地バブルなんですけど、全部のセクターで上がってて、で、まあ、明らかに、まあ、バブルっぽい上げ方してるのはビットコインだけなんですけどね。まあ、全部の底が上がってると。で、まあ、確かに、あの、業績から言ったら PR はね、IT バブルの時に比べたら、そんな高くないからバブルじゃないんだと、みんなが言ってですね、えー、まあこのと今週もちょっと、まあ、あの業界関係の人と会合があって、あったんですけど、そ、ま、う、あ、強気ですね、だまあ半値戻しは全値戻しというまあ声まで飛んでるわけです,、えーですねはい。だからまあそういうふうにまあなってもおかしくないんですけど、おおむねね、あの運用者の間で、私の周辺の運用者の間では、ま、あいくら長く持っても2年だろうと。で、まあ、とにかく2020年までにはね、えー、ちょっと危ないところが来るんじゃないかと。いうのが、その今の低金利が、えー、果たしてずっとこのまま低いままなのかというところにかかってるんですね。だから、えー、株の運用者も債券の運用者もコモディティの運用者も全ての運用者がアメリカの金利を見てるというのが今の状態なんです。で、これ、ゴルディロックスですごくいいんですけど、まあ、もたもたしてね、物価が上がらないということで、来年もまあ、3回も利上げできるのかという話になってるんですけどね、逆に言えば、もう100か月も景気拡大になってて、次、不景気が来たら、えー、欧州も日本も、えー、アメリカも、打つ手がないじゃないかと。もう出尽くしですよ。やり尽くしちゃったと、両敵官はもう。買う国債もないから、欧州なんちゅうのはジャンク債買いまくってね。まあ、崩債ですよ。それがね、2% になってると、アメリカの国債より、欧州の、ひ<笑><笑>、あの、えー、投資非適格の債権の方が利回りが低いと、はい、こんなまあ明らかなバブルなんですよ。いねいねそれでも、えー、マイナス金利とかゼロ金利でね、超短スプレッドで金融機関中の飯食ってるわけです。保険会社から何から。えー、その人たちに、まあ、例えば日本の機関投資家で言ったらね、超短金利差がゼロなのに、ジャンクサイでも何でもいいから、利回りのあるものをイールドハンティングで買っていって、機関収益を取らないと飯が食えないと、うん。で、これはもう理屈でない運用なんですね。はい、もう飯が食えないから、やばいもんでも買うと。いうのが、私はバブルだって言ってるわけです。もう理屈が飛んじゃってるわけです。だから、まあビットコインの質問も最近多くてね、なんで上がるんですかと、まあ今日も来てたらしいんですけど、いや、上がるから買う、買うから上がると。そういう運動なんです。だから、まああの、今日ね、あの、過去の経験則を覆す、まあークダウということでちょっとお話をするんですけど、これまあ、この番組でも言ってますように、シラ PR が30倍超えてると。こんなもんね、買って2回ぐらいしかない。うん、まあ、そういうものから見たらバブル水準なんだ1回大恐慌で。はい。大恐慌の前ね、うん。で、バフェット指数もね、まあ、えっと、株の時価総額は GDP、まあ、超えないという前提のもとに、100以上は割高だと。これも150超えて、前代未聞の水準だと。だけど、IT バブルほど、えー、バブルしてないじゃないかと。だからまだ走るんだと。で、イールドカーブもまだ完全にフラット化してないからまだ余裕があるんだと。いうのが今の相場なんですね。ただ一つ懸念されるのが、えー、まあこのトランプの減税が通るとね、またバブルすると。もう一発。そりゃそうでしょう。あの完全雇用化で減税なんかやったら、そりゃバブルしますよ。で、本国投資法でね、えー、ドルがどんどんどんどんアメリカに帰ってくんですけど、設備投資は日本もアメリカも生まれないわけです。はい、なぜかっつったら失業率の低下っていうのは、労働参加率が減ってるから、段階の世代とか、日本のアメリカのベブーブーマーの、えー、大量退職によって雇用が維持されてると。だから日本だって、大学生卒業したら、こっから数年はね、もう、どこにでも好きなとこ就職できると
1: 。今ね、そ、ええ、うですよね。いう
2: 状況なわけで、じゃあ、それは、その景気いいのか、ちょっと、えー、賃金も上がってないし、えー、内部留保が増えてるだけで、設備投資もされないと。で、アメリカの場合はね、その帰ってきた金が全部配当だとか、自社株買いに変わわわるると言われてるわけです、うん、だから、まだまだバブルするんだという、まあ、壮楽観になってるんですね、うん、ところが、まあ、日本もあれもそうなんですけど、株だけ上がってるだけで、少しも景気いいという実感がないんだという声が多くて、まあ、アメリカの世論調査とかでもその、えー、暮らし向きが良くなったということで、答えてる人はほとんどいない、9割ぐらいが全然よくないと。言ってるんて株ね持ってる人なんてそこまでいないですからね、また。いや、だから、見せかけだけの、その株が上がってるということで景気はいいんだけど、まあ、要するに、賃金も上がって何もいいという循環にはなってないと。いうことなんですね
1: 確かに、お金はある一部のところでは回っているのかもしれないんですけれども、はい、広く社会全般に回っているかっていうと、決してそうではないってい,うことですよ、ね、いや、だからもう
2: 数、数パーセントの人が富の半分を持ってる社会なんです、ますます格差が広がっていくと、ねえ、持つものと持たざるものの格差がどんどん広がると、はい、で日本だってね、こんだけ税金のハードル下げて、ニーサから何から、まあ、税額の控除、全然やってるんですけど、株離れが、これだけ株が26年ぶりの高値に来てるのにね、個人はこれ今、えー、っとっ売り越しですよね、えっと、50何兆円の売り越
1: し、はい、えー、っとあブログにいあ、58兆
2: 円の売り越し、はいで、じゃあなんで日本株上がってるんだって言ったら、外国人が78兆円買ってくるぐらい上がってると。でこんなにね、その、もう、投資も1円から買えるとかね、株も一株から買えるとか、もうどんどんハードル下げてんのに、なんで上がらないんだと。いうですね。いや、それはみんな金持ってないからです。アメリカもほとんどの人は、その、まあ若い人は特にそうなんですけど、金がなくてですね。あの、全然、株持ってないと。あるいは持っててもリーマンショックでやられて、全然、えー、今持ってないと、うん、いう人はほとんどなんです。だから株高効果もね、その限られるんですけど、まあそうは言いながら、このその相場っていうのは中央銀行バブルですから、大きくは。で、それが舵を切って締める方向には回ってるんですけど、まあ物価が上がらないんで、グローバルデフレ。うん要するに、まあ、こんなこと言ったらダメなんですけど、戦争がないとデフレになっちゃうっていうのは昔から経済学の定説なんですね。だから第二次世界大戦以降でかい戦争をやってませんので、えー、どんどんどんどん、えー、デフレになっていくと。で、その中でいくら金吸ったってですね、インフレになってないという現状が続いてるわけです。で、ただし、その完全雇用化で減税やったらね、やっぱりちょっとぐらい金利が暴れ出すんじゃないかと。はい。で今のバブルというのはね、うーん、政策金利が上がったらすぐ崩壊するちゅうわけじゃなくて、やっぱりインフレになったら、次の不景気に追加緩和も何も利下げもできないという状況に追い込まれるのが一番まずいわけです、ところが、幸いなことにね、えー、どこもインフレになってないと。いうあれなんですね。だから、えー、っと、これで、イエレンがまあね、これ、まあ、市場の洗礼を受けずに辞める FRB 議長になるかと。まあ、2月で退任なんですけど、今度なる、あの、ジェローム・パウエルっていうのは、これはまあ、えー、なんだっけ、えー、法律だとかね、ねあとまあ、ファンドの関係者、まあ、要するに商売人なんですね。学者でもなんでもない、まあ、バブル温存の人なんです。で、このパウエルっていうのは共和党員でね、トランプの言うことを聞くんだと、で、だから彼が指名されたと、イエレンは民主党支持ですからね、えー、まあ通らないだろうということで,で、イエレンもやりたくないということでやめるんですけど、そのパウエルになったら、どう,どうせこいつはもたもたしか、えー、利上げしないだろうと。要するに物価が上がってないから、ええ、まずいと。こんな時に金利差しげで、例によってビハインドザカーブで利上げが遅られて、はい、遅れていって、さらにバブルして、さらに総楽観相場になるんだと。いう見方が多くて、今ね、私今週のレポートに書いたんですけど、あの、恐怖指数。SP500 のボラテリティの指数ですね。ビックス指数が、もうずっと売られてると、まあ、うん、直近ではもう十下回る相場も多いっちゅうんですけどね。これをずっと売ってるのはヘッジファンドなんですよ。うん、こんな低いオプションの価格を売るのかっていうのがびっくりなんですけど、はい、売ってたら取れるんだと。ええまあ、ますます壮楽感が、ええー、まあ、えー、増えていくというのは今の相場なんですね
1: 。どう考えても、いくつかのマーケット市場では異常値、行き過ぎっていうのが起こってるってことですもんね、うん。
2: 行き過ぎっていうのは起こるんですけど、相場は常に行き過ぎるし、まあ、上げすぎるし、うん、下げすぎるという現象が起こるんでね。で特に株だとか商品相場の場合は、最後の相場っていうのはエクステンションついって、とんでもない暴走する可能性あるんですよ。うん、で、まあ、私が今回やったまあ業界関係者もおおむね強気でね、はい、あの私が警鐘を鳴らしているイールドカーブの問題については、えーまあ、イールドカーブがね、もう最悪逆イールドになったら、これもう相場が暴落するシグナルなんですけど、まあ、あと利上げ2、3回やるまでは。フラットにもならないだろうと。うん。っていう話なんですよね。で、それは分からないんですけど、金利値のが上がり出したら止まりませんから、はい、分からないんですけど、そういう楽観論が。渦巻いてると、うん、だから、まあ、とにかく買いでいくんだと。で、私もね、まあ、あの、今週のレポートにいろいろ書いとるんですけど、まあ、株のシーズナリーサイクルから言ったら、ええー、まず、まあ、そんなに下げる環境にないと
1: 。はい。月、ね
2: 。まあ、要するに11月から4月の末までは買いなんだと。うん、まあ、おしめ買いの方がもう圧倒的に分がいいんだと。で、今年はね、もうシラ PR も、えっと、バフェット指数も効いておらずに、あとあのー、なんだっけ、7の年の循環、7は極端に悪かったんですけど、ね、えー、まあ前半は7の年の循環通り動いて、で、後半もうちょっと押すかと思ったら、それが跳ねのけられちゃったと。で、うん、これもですね、まあ、えー、前代未聞というか、過去に脱ぎないパターンが出てるんですけど、ただね、あの、このシーズナリーサイクルのアノマリーっていうのは、あの、専門家がいて、親子2代で研究しておるアメリカの有名なアナリストの、その、ジェフリー・ハーシュっていうのがおるんですけど、彼は12月に下がるんだと7 7の年の循環で
1: 。12月に下がる。いうこ
2: とを、まあ、はい、ラリーに言ってるというような話もありまして、えー、まあ、そんなまあ、その通りになるかどうかわかりませんけど、えーはい、まあ、それにしてもね、もう、総楽観が、ええー、だんだん極まってると。だパウエルになって、ええー、まあ、これ、税制、減税の問題だったかなんとかで、多少揉めても通りゃですね、さらにバブルが走るというのが、今、運用者の見方なんですね。
1: そうなったときにインフレがどうなるかっていうところですよね。だけ
2: ど、逆にそのバブルが走ると、中央銀行というのは、ええー、それを抑えるためにね、利上げせざるを得なくなると。で、まあ、奏楽感が極まるほどですね、ええー、逆にそれがインフレの引き金を引く可能性があると。うん、いうことでですね、うん、非常に、ええー、神経質な、まあ、あの、白標の上を歩くようなね、はいで私はね、そんなに今、弱気でもないんですけど、まあ、あの皆さん、ゴールドマンから出てるね、昨日かなんか出たあのブルームバーグのレポートだとか、私、まあ、ブログにもちょっと載せといたんですけど、それを、まあ、バンカメとか、かなりその来年の相場に対しては警鐘を鳴らしてるストラテジストとかアナリストっていうのは非常に多いんですね。ゴールド
1: マンが市場評価に警告、19世紀末以来痛みに変わる、ええうん
2: 、だから、要するにです、ね、このみんなが言ってるのは、見せかけの好景気なんだと、まあ、日本も株だけ上がっとると、でまあ、業績もいいんですよ、ね、それは大企業だけです。はい中小企業は後継ぎもおらず、もうボロボロで人も集まらない。い
1: やー、だってね、もう店じまいするっていうところたくさんありますからね。うん、だから
2: えー、っと、で、大企業に勤めとったら、その、要するにそこそこの給料もらえるっちんで、起業する人もいないと。自分で独立して云んやろうという人もいないと、うん。いうな感じの世の中になってきましてですね。えー、なんだかよく景気がいいのか悪いのかって、よくあの国会で安倍さんと野党が喧嘩してますけど、はい、あれどっちが言うこともただ正しいんですよどっちが言うことも正しいんで、どっちがあれなのか分からないんですけど、<笑>要するに一つ言えることは、国民の大多数はそんな暮らし向きがいいとは思ってないということなんですね、うん
1: 、最後、もうちょっとビットコインの話、あれなんですけど、やれやれ個人、なかなか個人がその株を持ってないっていうところもある中で、うん、ビットコイン、注目こう、結構乱高下してますけども。
2: ビットコインはね、もうあの、最終的に今ね、そのカウンターカルチャーみたいな形で出てきて、誰の制約も受けないと中央銀行の外でやってるね、通貨のシステムなんだと。で、金に代わるね。ヘッジの手段になるんだっつって、まあそういうあれでやってんですけど、うん、今の流れを見てると、究極的には中央銀行が全部仮想通貨を導入するだろうと。で、今もう一部の国でね、デンマークだとかなんだとか、その中国も買い、ものすごい加速してますけど、キャッシュレス社会。そうですね。で、もう税金逃れ全然できない体制になるわけですね。うん、えー、すべてがコンピューターに記録されると。で、現金はなくなっていくと。高額紙幣からだんだんだんだんなくなっていくと。そういういいう流れの中で、最終的には中央銀行がやるだろうと、そうするとね、今まで中央銀行は、えー、市場というか、あの金をばらまくのに、海王ペチュのやって、銀行に金もあえて、銀行がさらに貸し出しして、景気が良くなるとかいうワンクッションを置いとったんですけど
1: 、もう
2: 仮想通貨時代になると、中央銀行が全部をコントロールすると。いう時代が、えー、今すぐじゃないですよ。やがて来るだろうと。だから、その今のビットコインのね、その、あれがどうなるか分かりませんけど、大体こういうのはですね、えー、民間に最初やらしといて、だけどそんなね、民間が勝手に通貨発行権なんて持ったら、無茶苦茶になるじゃないですか。民間が通貨発行してると、そんな無茶苦茶な話ですから、これは国が取って代わってやるということに最終的にはなっていくんじゃないかと。だけどまあ、今の運動中のはビットコイン中の,のフェアバリュー中のはあるわけじゃないんで。はい、どこが理論価格なんだと。それは買うから上がる、上がるから買うということですね。うん、最近ビットコインのあの、専用のマイニングマシン中のあの<笑>、コンピューターが私ブログにも載せといたんですけどこ
1: れ、西山さんののブログに載ってるのがそうですよね何台
2: でもアマゾンでも売ってるしどこでも売ってますよその、はい、ビットコインのマイニングするのは普通のねそんなウィンドウズとかトロイパソコンでやっとったらダメなんですよ、えーえー、でまあその専用のチップと専用のマシンでやるんだとうんいうことでですねまあとにかくブームですブームはい、はい
1: はい、えここまではドゥレズマーケットをお送りしました東証一部上場グルメキネアと名称二部 JB11 は12月11日月曜日午前10時から東京ビッグサイトで IR セミナーを開催します。経済評論家杉村富夫さんやラジオ日経和島記者の株式講演会のほかグルメキネア JB11 の商品が試食できます。入場無料、お申し込みはラジオ日経ホームページのイベントセミナー欄から。なお、平日午前中開催のセミナーですのでご注意ください。
0: 「トラリピートトラップリピート」トート「ぼのなまはトラリピートラリピートトラリピート」トラリピート「それを略してトラリピ
1: m2j トラリピボックスのコーナーです。この時間はリスナーの皆さんからいただいた質問に西山さんと日嘉さんにお答えいただきたいと思います。今週もたくさん質問ありがとうございました。えまず、早手さんからのメールご紹介します。初めて投稿します。よく西山さんが今の相場の一番のバブルは債券市場だとおっしゃっていますが、この時期からの長期の債券投資はおすすめしないということになりますかまた長期で債券投資をする場合には何を見てかで投資を決めるんでしょうううかというふうにいふに例ています、まあ
2: 債券に投資したってその米国債で10年持ってね 2.3 とか30年持って 2.8 でしょう30年間 2% の債券持ってたらこんなもんはまああのー、ちょっと考えにくいねやっぱりそのバブル水準だとで1980年代の。まあ、あの、長期金利 17% とか短期 20% 中時代があったんですけど、そこから下がりっぱなしですよね。で、これだけ金ばらまいて、ま、むちゃくちゃやっとってですよ。え、中央銀行がやってるんでしぶといんですけど、こんなま、ま、半分ポンジースキームって言われてますんで、どっかで破綻するだろうと。で、それがね、まあ、あと2、3年は楽観的な見方でいくと持つという話が多いんですけど、今のところ。だからバブルはもっと走ってんですけど、まあ、いずれ通、えー、中央銀行もろとも、通貨も、おかしくなるかもわかんない。うん、な日本だって、その今、円高、何、何かあったら円高になるけど、円安になるかもわかんないと、はい。いうことで、まあ、債権は、えー、っと、私は全く買う気がないと。んで、大体ね、その今、さっきトルコの話がひやさんから出ましたけど、私は90年代にちょっとトルコの危機があったときに、えー、ドル建てで40何だったんですよ、金利が。いいいい今や、そっから、えー、高金利通貨とは言えんな。8% とか 10% とかね。そんなもん、私の常識からしたら、全然高金利じゃないと。で、ジャンク債なんていつ倒産してもおかしくない社債がね、5% でしょ、今。こんなもんはね、バブルですよ。で、リートだって、その 10% 空き家だとかね、その修繕費だとか、空き室だとか、そういうリスク考えたら、10% ないと、リートなんていうのは調子できないと。だけど、ゼロ金利と比べたら 4% でも安いと。どんどん変われていくわけです。で、この前ね、私はジャンク債が8月にちょっと一回やばいとこがあって、あ、下がるかなと思ってたら、すぐ待ち直す。で、この前もまた下がったんですよ。で、FRB が10月から資産売却するっつって遅れてて、実際には10月の18日がなんかそのぐらいからやっと売り出したんだって。で、それでちょっと下げたんだけど、またすぐ戻しちゃうと。だからもう行き場のない金が、だって、長短スプレッドがないわけですから、金融機関飯食えないんで、みんな機関投資家がジャンクさえ買ってるというのが今の世の中なんです。で、それはね、短期的には何ヶ月の期間収益取りに行くのはいいですけど、長期投資としては、債券なんて買うあれじゃないだろうと。だから、まだ株買ってる方が、よっぽど安全だというのが私の認識なんですけどね。
1: 続いての質問です。相場ベタのアナリストさんです。えー、いつも楽しく聞いています。えー、注視すべきはアメリカの金利なのはもちろんなんですが、他の国の金利がフラット化や逆イールドになって、この過剰流動性相場が終わる可能性はないのでしょうか。日本はともかくドイツやフランスの金利変化にも警戒すべきではないでしょうかというふうにメールいただいています。ま
2: あ、一番やばいのはイギリスのスタグフレーションですね。えー、不景気の物価だから。はいまあ、最悪のパターンですね。で、まあ、その、どこの金利もやばい状況で、日本だってね、これ黒田さん最近偉く腰が引けてますけど、もう出口に出たいんですよ。このままいつまでもね、不健全なその政策を続けてたら、それが成功すれば成功するほど、後の反動は大きくなってくる。積もりに積もって。だから、早めに抜けたいというのはあるんですけど、そうは言いながら、今、日本と欧州はまだうだうだ言いながら、続けてるわけです。だから、ジャブジャブの金はもう止まらない状況になってて、で、アメリカだけが、まあ、最初に出ていこうとしてると。で、あの、オーストラリアですら、金利上げられないと。ような状態になってましてね、そもそも高金利、うん、国の、でアメリカの金利と変わらないんで、もうキャリートレードもクソも今なくなってるわけです、だからまあ、そういう中でね、まあ、債権が史上最大のバブルしてるのは間違いないんですけど、まあ、えう、ー、ん、これ、イールドカーブで言うとね、えー、っと私、今週のレポートにもイールドカーブ設定て、ね、2000年の時は逆イールドになって、短期、金利の方が長距離高いとで、ドスンときたと。で、2007年もイールド株がフラット化して、その後ドスンときたと。で、今ね、いろいろ議論があるんですけど、えー、あと2、3回、アメリカが利上げしないとフラット化にならないっていう説が、結構幅を利かしそるんですん。それはまあバブルが温存されてね、えー、そんな簡単には金利上がらないんだと。で、私が言ってるのは、今、この世界のバブルっていうのは、金利が上がったら終わりなんです、一、はい、つは。だからアメリカの長期金利が、例えば 3% 超えてくるとか、そういうことになるとまずくなってくると。で、もう一つは、金利が上がらなくても、イールドカーブがフラット化するとまずいと、うん。だから、まあ、白布表の上を歩く相場って言ったんですけど、なんかのきっかけで金利が上がるとですね、非常にこの相場はまずいことになると。で、あの、それがね、楽観的な人に言わすとですね、イールドカーブはまだ完全にフラットになってないと、で、これがフラットになるには、あと2年ぐらいかかるという人も多いんです。うん、で、あのその一方でね、そのアメリカの外銀とかのエコノミストとか、ストラテジストが書いてるのは、来年の前半にもイールドカーブがやばくなってくるという話もあって、こんなものはもう相場のことですから、わからないんですけど、少なくとも金利が上がるか、これ以上、イールドカーブがフラット化してくると、このところアメリカの超短金利差、2年、10年のね、もうたった 0.6% しかないと。割る場面もありまして、ええ、今また戻りましたけ、ね、ど。ええということはですね、えー、だんだん、えー、そのバブルの乗り代っていうのはですね、小さくなってるのは確かなんです。ところが、まあ、利上げできないぞ、という意見も多いんです。来年3回もできるわけがないと。うん、そうすると、またバブルが延命してもおかしくないなと。ただ、その場合は利上げできないとなれば、長期金利上がらなくて、先の不景気見て。で、短期は、上がっていくわけですから、これから利上げで。まあ、だんだんまずい形になってくると。だからね、私は、その、相場の最後まで付き合うかどうかの問題だと思うんですよ。だから、端から端まで取ってやろうという人は、まだその、賞味期限っいうか、えー、最後の美味しいところが残ってるから、それ取りに行こうと。で、私の周りの人はですね、割と早々と、あっさり降りちゃって、まあ、あとはもう短期。これからは短期トレードで上げ相場も下げ相場も対応していくというスタンスを取っているところが多いんですけど、まあ、いずれにしても来年のマーケットって金利になるだろうということなんですね
1: しかもヨーロッパではなくやっぱりアメリカのっていうところなんですね
2: いやヨーロッパはもう異常っつったら異常でねアメリカの長期金利よりヨーロッパのジャンク債の方がえー、利回りが低いんですよ。うん、そんなことを、ねそ
1: 、その小学
2: 生が考えて、も起こりようがない現象が起こってると。うん、で、それは買うもんないからですよ。ECB やその緩和で国債もないし、うん、ドイツなんて国債発行してないんですから、で、スペインだ、なんだかんだ、うん、ポルトガルだ、なんだかんだ買って、ジャンク債ばっかりになってるわけです。うんうんうん、だからまあ、それが、まあ、結局ね、そのいびつなもう相場が、まあ、起こってるんですけど、うん、まあ、このゴルディロックスの中で、ゼロと比べたら何でも買えるんだという理屈はまだ、えー、通ってるということですね西山さんがさっき外国人投資家が今買い越しだっ
0: て言ってたじゃないですかあれ圧倒的に確かヨーロッパですよアメリカはほとんどそういうような感じになってないだからやっぱりその余ってる資金が余計に
2: そういうところにもなる、ね、そんなこと言ったらねアメリカの株一番買ってるのは今誰なんだっつったらスイス中銀ですよスイスの中央銀行が株で運用してるんですよ、うんだからそれはね、今まですごい功を奏してきたわけですけど、まあ結局、もうやるものがないということなんですね。
1: もう一つ質問を紹介させてください。えー、トロとろやまとろさんです。いつも楽しくアメリカから拝聴しています
2: 。この人、シカゴですね。そうなんですね。メールアドレス見てる。なるほど
1: ね。えー、さてシカ
2: ゴいい街ですよ。<笑>
1: でも冬はすごい寒いって言うじゃないですか。はカ
2: ンバーが来たらね。はい
1: 。えー、さて日本のニュースは円高になるといつも決まって安全通貨である円が買われと伝えられますが、私はどうも違和感があります。円が安全ならドルは危険通貨なんでしょうか資産のほとんんどドルでで持っている私はは気気が気ではありませんただのドメスティックバイアスだと思うんですが、西山さん、どう思いますかということどう
2: 思いますかというのはね、延々と今の量的緩和とかを日本が続けて大丈夫なのかと、それをどう考えるのかと、延々に日本株もこれから ETF を買い続けますと、そ
1: んな日本そ国債も
2: 買い続けますとで、それは持続可能なのかと。で、みんながあと2、3年はできるとか言っとるんですけど、もう、その株の筆頭株主も全部日銀になってるわけでしょそのうちこれ続けてきたら全部日銀が、えぇ、ー、筆頭株主どころか3割、5割株持ってるみたいなことになっちゃうわけですよ
1: 。そんな国の通貨が安全なのかっていう話ですね。いやそうするとね、うん
2: 、逆にショックが起きたときに、うん中央銀行だとか、うが、ま、年金から何から膨大な損を抱えることになるわけでしょ、そこで。その時にね、その、えっと、中央銀行もろとも、中央銀行が今、バブル自分で起こしてて、で、バブルで一番資産持ってるわけですから。<笑>自
1: 作自演。<笑>自
2: 作自演ですよ。で、損する時も最大損するのは中央銀行なんですよ。相場が反転すれば。で、その時に私が懸念しているのは、通貨もろとも、これ金融システムの崩壊ですから。一緒に巻き込まれて、それは円安になるでしょう、はい、ただね、それまでは、そのシステムが崩壊するまでは、それはね、今言ったような自作人員で人為的なあれっていうのはスイスランのペックでも何でもそうですけど、はいそ、究極のところ、詰まるところは破綻するんですけど、それは国がやっとるもんで、その、いくらでも延命できるわけですよ。あれだ、これだと思ってきて。で、まあ結局はね、そういうことにな,なる場面が、その将来的に訪れても、それは財政の問題。財政が破綻すれば終わりなんですけど、要するにですね、東日本大震災が起こっても、はい、円高になる国ですから、うん、今のところはですね、その何かあったら円高になるという、えー、影響の方が強いということですよね
1: 。うん、まあ、本当、中央銀行、どこの国もそうですけど、電化の報道抜いちゃってますからね
2: 。電化の報道というか、まあ、殿下の報道じゃないですよど、<笑>じゃない異常,異,常異常な政策をやっとると
0: <笑>いうことですね、買い支え、株が下がれば、うんうんで。為替も少し円高いくとなんか純公的みたいなのが出てるね変わってくるね、うん、はい
1: 、はい、えここまではマーケットスクエアのコーナーでした
0: 月曜夕方6時15分から公表放送中真壁昭夫のマーケットビューは株式為替商品相場のトレンドをおなじみ真壁昭夫と藤富の精鋭アナリストが分析マーケットの今をつかまえろ真壁昭夫のマーケットビューは月曜夕方6時15分から
1: ラジオ日経ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくはラジオ日経ホームページの右上にあるポッドキャストのアイコンからアクセス田田節子です鎌田新一ですす一投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする「ゴーゴージャングルマーケットは毎週金曜午後4時からニトリこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマですトランプへの期待とドルインデックス相場ということで、お話聞いていてきたいいと思います、はいえ
2: ー、っと今日の番組資料にもドルインデックスのチャートを持ってきてると思うんですけど、<笑>はいまあ、あの今、冷やしの方はドル売りのトレンドになってまして、で週足が、あこれ間違ってるんだ
1: 、はい
2: 、えー、っと、週足の方はですね、調整相場になってるというのはドルインデックスなんですけど、まあちょっと今週の会合で喋ってまして、ドルが上がったのってあのトランプラリーの時、トランプへの期待が上がるとドルが買われると。で、それがなくなったんで、その後 4、5月から9月頃までわーっとドル安になってたと。で、今また減税するぞ、本国投資法するぞっていうことで、いよいよまあトランプの政策が実現するんじゃないかと。いうことで、ドル高にちょっとこの前になった。ねえ、今、ま、また冷やしではちょっと、あの、うつむいとるんですけどね。えっと、いずれにしても、えっと、この減税が通ればですね、ドルちょっと買われてもおかしいんじゃないのという話が多いんです。ドルちょっと買われてもおかしくないんじゃないのおかしくないんじゃないのおかしいじゃないかくないおかしくないそうそうそう。おかしく、おかしくないんじゃないのという話があってですね、で、為替相場はアメリカの長期金利上がらないんで、まあ、何にも動かないような状態になっとるんですけど、えー、ちょっと、そういう場面があってもおかしくはないだろうということがお、<笑>まあ、出てきてですね。で、もう一つは、本国投資法。はい、これは、まあ、あの、もう、高級的にやるような感じで、もう、本国投資法なんてう名前もなくなると思うんですけど、ドルがね、税金負けてやろうとアメリカに金戻したら、はい、いう政策をやれば、まあ、アメリカにその金は返ってくるんですけど、ね今ね、はい、世界中2、3% しか経済成長しないのに、まあ、3% もアメリカみたいにしたら、御の字だと、もう大々景気がいいと言ってるわけですから。3% 成長で,で、その中で設備投資なんか伸びるわけないんですよ、経済が2、3% しか成長しないのに、誰が設備投資なんかするんだと、ましてや賃金なんかなんで上がるんだと、で一部のね、儲けてるとか儲けてるんですよね、エノビディアとかアップルだとかそういう会社は儲けてるんですけど,どす、ね、それ以外のとか関係ないだろうと、だからほとんどの人が貧乏になって、トランプが大統領になってるっていうのは今のアメリカの図式ですよ。でその中でやっぱりね、金が返ってくると、金の行き場がないんだと、うん。で、それは結局また株に金が入るぞと。自社株買いなり、配当出すとか、うん、でまたそれでバブルして、で、ドールも当然資金管理をしてくるわけですから、上がって、ドル高株高みたいなことが起きてもおかしくないぞと。うん、いうのがね、ちょっとこれから、まあトランプの減税政策と、その、あれが通ればですけど、そういう場面が来てもおかしくないな、というのが今運用者の間で、え騒がれてて、だから長短スプレッドのね、その縮小だけから言えば、もっと円高になってないとおかしいんですけど、まあなかなかならないのもね、まあひょっとするとそういう動きになるんじゃないかと。だから、え今年は強烈なドル安相場というのを、その、え、っと5月ぐらいから、えー、9月までやったんですけど、まあ、そこで一旦ドル安が止まったのかどうかですよね、まあ、だからまあちょっとここからは、一つ一つの材料をこなしながら、慎重に見ていかないといけないのかも分かりませんけど、まあ、一方で、ドル高の材料も、う
1: んまあ、多いですよね、今聞いているとそうですよね、ちなみにでもねだって。これで今度、減税、法人税減税だ
0: けがクローズアップされてますけど、当然、個人の方の減税もあの言われてるわけじゃないですか、そうした時って、例年12月って、今年なんか株ずっと上がってたようなところなんで、ここでね、今、利益出しちゃって、税金払うよりも、来年もしかしたら下がるんだったら、そっちまで引っ張るような、そんな動きになってもおかしくないですよね
1: 売りがなかなか出てこないっていう例年だとね、そういうのが出て
2: きやすい月なんですけど。まあだからそれはね、まあ一時的な動きじゃないですか。いずれにしてもまあ税金のあれでまあ一時ぐらいまあ押したりするかもわかりませんけど、だから数勢的にね、まだ今その買いのサイクルというかですね、そのバブルが延命する条件がですね、整ってると。で、まあ経済学的に言えばですよ、まあ、表の数字は完全に雇用じゃないですか、はい、いいそんな失業率が 4.1 とか2とかそんないっとるわけですから、えー、でその中でね、まあ、本来から言ったら、減税なんてやる意味がないわけじゃないですか。うん、やらなくてもいいっていう意味でしょ、ねね。やらなくてもいいって、やる方がおかしいでしょうで、それをやるということは、そりゃバブルしてもおかしくないでしょうと。うんいうことなんですけど、それでバブルして変な権利の上がり方すると、う
1: んね、逆に
2: 危ういんですよ。うん、だから、本当にね、設備投資がガンガン伸びて、人々の給料も上がって、いい循環で経済が上がってるんだったら、そういう心配ないんですけど、まあ、自作自演の見せかけの好景気ですから、それがですね、逆転、逆転というか、うまくいけばいくほど、今の相場っちゅうのは、その将来への負荷が溜まっていってですね、えー、やばくなってくると。いうことなんですね
1: 確かに設備投資という点では、まあ、第4次産業革命なんて言われていて新しい産業なんかもね生まれてきていますけれども昔みたいに大きな設備って本当いいらないですもんね、うん、
2: 今やね不動産ファンドももう不動産バブルがまあ半分崩壊してきてね、えー、えやるものがないっつんで今バイオとかそっちの方に聞いたら投資してると<笑>はいはいはい、はい、もう何でもやってるんですよ。うん、でねこの前まで40人だったファンドの規模が今1000人になってるとこの1年で、うん、そういう膨張の仕方をしてるんですよ、うんで、私はね、その話を聞いてて、相場の末期ってね、ファンドをやってるとよく分かるんですけど、一番金が入ってくるんですよ
1: 、もうこっち
2: は運用したくない、ずらばりたいんだけど、はいはいはいはい、相場から、遅れて金って入ってくるんです
1: 、初動で、
2: バブルの初動で、いくらでも金持ってきてくれたらいいのに、誰もがいけると、強気になるに認識した時点で、お金っいうのは入ってくるもんで。だんだん、うん、あの末期になればなるほど入ってくると、うん、まあ今そういう時期が近づいているということですね、はい
1: 、ここまではマーケットスクエアのコーナーでした
0: M2J マーケット投資戦略
1: 投資戦略のコーナーです。日笠さんお願いいたします
0: 。時間をしております。えーまあ、引き続きドル円でいきたいと思ってます。すまというのも、えー、先ほども言いました通りで、えー、FOMC 今度の FOMC の時って、各委員のえ今後の政策金利見通し、ドットチャートが出てくるはずなので、はい、その時に、やっぱり動き、私はまたそこで年3回っていうのが確認できるんだと思ってるんです、そうした時に、初めて10年祭がうだうだしてたのが、上、目指すのかなと、なので、今、ここで仕込んでおいてっていうのを理覚するために、今は少しここで仕込みの時間かなというふうに思ってます。はい
1: えー、ここまでは投資戦略のコーナーをお届けいたしました短い時間になってすいませんでした<笑>失礼いたしましたさてお送りしてまいりましたザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアそろそろお別れのお時間です、えー、今日ここまでの相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエアジャパン日賀博士と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました